0: nueve de la mañana, ocho minutos en la República Argentina ¿está el señor Rolando Graña en línea ya hola, Rolando, buen día ¿cómo
1: estás? Bien. puedo agregar un comentario a lo, a lo que estabas contando de las tomas allá? sí mira, si uno da unos pasos más atrás ve que es un sistema de doble injusticia eso que es el sistema de la toma y de los planes que se está convirtiendo en una doble injusticia ¿Por qué te digo esto? Acordarte que eh, con la crisis del 2001 arrancó una especie de mirada tolerante, lógica, porque el país se había disparado a niveles de pobreza tremendos. entonces se pensó que en aquel momento había que optar por estas soluciones de emergencia, como eran los planes para que la gente pudiera comer o hacer la vista gorda frente a la toma, porque no había posibilidad de construir viviendas populares. Esto después se cronificó, entonces 20 años después ya no funciona más. Y genera un sistema como de doble injusticia. Ayer hubo un crimen, fíjate esta historia, hubo un crimen en la villa de un Un pibe de 16 años iba a comprar un. iba a eh, volver a la escuela y otro que habían soltado, este, con sentencia cumplida, pero habían soltado un ladrón de 23, le mete una puñada y lo mata. A partir de ahí se genera una especie de protesta popular, como suele suceder en estos casos. Y ahí, entre la gente entrevistada, le preguntamos a uno. Eh, ¿Cuánto vale alquilar acá en la visión 1114? Y el tipo dice, no, acá es más caro que en la ciudad. Entonces le preguntaba ¿por qué es más caro que en la ciudad? y Dice, bueno, porque acá no pagas luz, no pagas agua, no pagas impuestos. Entonces, la situación irregular de las tierras es, genera una desigualdad doble. El señor que estábamos entrevistando era un empleado de una tienda de mascotas podía haberse pagado tal vez en otras circunstancias y con menos especulación inmobiliaria podría haber pagado una casa en cuotas en otro país más normal o hubiera podido comprar una casa en cuotas como no hay construcción de viviendas populares la gente va a buscar vivir en lugares informales con esta doble ventaja porque el tipo que trabaja en una tienda de mascotas en la ciudad tiene que pagar luz gas alquiler eh, Etcétera. Acá solamente paga alquiler y la luz y el gas está subsidiado por todos los demás. Primera doble injusticia. Y después la de los planes, que hoy por hoy este gobierno, o sea, este gobierno, ¿cómo será el quilombo que hay? Que ayer estaba hablando con un ministro y me dice: Mira, nosotros queremos desbaratar el disparate en el cual se han convertido en redes sociales, porque. Los empezaron a dar a las mismas organizaciones que vienen y nos extorsionan cada vez por más planes. Es como el mecanismo del extorsionador. Es decir, los tipos le dan mil planes, vienen a la semana siguiente y te piden mil planes más. Y esos planes son utilizados no para generar trabajo, por más que lo digan, es, o en alguna mínima porción sirven para generar trabajo, sino que lo que sirve es, es para que, los, que los, el, el aparato político de cada uno de ellos les saque una parte de la plata y después vayan a las marchas a reclamar más planes para alimentar con más, más plata del aparato. Y dice, me decía este, este funcionario, hoy por hoy nosotros estamos perdiendo el voto de la clase media y de la clase trabajadora que ve que si vos tenés un pequeño taller, son chapistas y ganan, no sé, 70 lucas por medio, de al lado, con la tarjeta alimentar, con un par de planes, y con la UAH gana 50, entonces ¿para qué se va a mover de su casa y para qué va a ir a laburar? Dice, esto está generando U otra, este, y ahí, está, ahí está la doble injusticia o sea, las tomas y los planes han terminado subsidiando y desalentando el laburo genuino y sobre todo quitándole ilusiones al tipo que si sí labura
0: entonces,
1: es una una doble una doble bomba que hoy por hoy este, la de los planes el gobierno la va a enfrentar porque ya vieron que con el movimiento Teresa de Rodríguez casi le revienta la coalición de gobierno, unos muchachos a los que el propio gobierno les paga planes recordemos también que el líder del movimiento Teresa Rodríguez
0: está profundo, hoy por hoy por ahí. está eh, el tema rolando el tema este de de, de, de la tom, de las tomas que se o de la toma grande ahora que se produjo en una chacra privada bueno este no se vio ningún funcionario del gobierno trabajar en esto a ninguno Dale. el defensor del pueblo tuvo que sali salir a poner la cara Claro. Eh, a ver si lo si lo podemos eh, podemos decirle al doctor Rivas que venga para hablar un rato con él. Es eh, si, decir, eh, se salieron de la chacra y se instalaron en la vereda. Están todas las carpas instaladas en la vereda. El peligro eh, hay chicos allí. El peligro que esto eh,
1: corre. Estaban ahí pidiendo una solución habitacional. Claro. Eh, la, la solución habitacional es que el Estado promueva la construcción de vivienda, que la gente pueda, comprar. lo que te digo siempre, es un país con un banco hipotecario que no hay hipotecas, ¿sí? Pero esta idea de que las casas te la tienen que regalar, porque vos sos pobre...
0: No, la... no, 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 no pero no, es, no pasa por ahí, no pasa por ahí. Acá no se construyen barrios barrios para gente necesitada hace muchos años.
1: En la vivienda tampoco, ¿eh? Casi te diría que hay que contar con los dedos de la mano los... Las provincias y los municipios que tienen construcción de casas, que a su vez terminen funcionando como mecanismo clientelístico porque el que recibe una casa popular después piensa, ah no, ahora me la tienen que regalar ¿no? si no hay una una política de hacer entender que la casa popular es una vivienda que tenés que pagar no no funciona, no, cortás el círculo de crecimiento y de desarrollo claro eh, bueno, la verdad,
0: este, eh, estamos con esto. Yo quería hablar otro tema con vos porque eh, de la declaración de la guerra contra la inflación pasamos a, a otra cosa, ¿no? Sí, nos chocamos, cosa, ¿no? Nos chocamos contra un discurso
1: al que se le había mojado la pólvora. Y sobre todo se nota la improvisación. Yo te hago una pregunta de sentido común estaba discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario ok, entonces el presidente dice bueno, desde el viernes empezamos la guerra contra la inflación y decime ¿qué estaba haciendo el Gabinete Económico antes? para llegar con tal nivel de improvisación dijo ayer el presidente que el Gabinete Económico se concentre desde este momento en la lucha contra la inflación que no es guerra, es lucha más o menos es un, un de boxe ¿Y qué estaban haciendo antes? No había inflación antes. El, el, perdieron las elecciones y no leyeron el resultado de las elecciones, y que la gente estaba desbordada, harta con los huevos por el piso de la inflación. No lo entendieron. Estamos a marzo y ahora se van a poner a trabajar en la medida contra la inflación. Esto es lo que te genera una sensación de estupor. Pues y sí, viejo, ahora. ¿qué? ¿Cómo no prepararon todos los anuncios? Suponete que yo acuerde con esta idea de que, bueno, primero hay que negociar con el fondo y después no vas a revelar las medidas que vas a tomar porque querés conservar la sorpresa, ¿ok? ¿Y dónde está la sorpresa? Si recién ahora te vas a poner a trabajar en la medida contra la inflación. Y además esas medidas son, como yo te había anticipado, más de lo mismo. Casi te diría que es más interesante analizar lo que no hubo, lo que no se anunció, que lo que sí se anunció. Porque en el camino cayeron tres cosas primero, no va a haber un plan económico de shock, no va a haber un plan inflacionario de shock como se supone que el manual indica en estos casos, una cosa es eh, lo que te explican los economistas, una cosa es que vos utilices un plan de metas antiinflacionarias como utilizan las economías desarrolladas pone el Estados Unidos que tiene una inflación del 3 y te dicen ah, pero Estados Unidos triplicó la inflación sí, pero pasó del 3 al 10% no me joda acá un ciento más de inflación, un 20% más de inflación de un año al otro, se pone a la gente en una situación invivible. Y esto fue es pues lo que está pasando. La otra cosa que desapareció en el camino, y que uno dice, bueno, ya la habían anunciado, debería ser utilizada para esto, de que lo habíamos hablado acá, es la Empresa Nacional de Alimentación. Nadie se acuerda, en la empresa nacional de alimentación se perdió en el camino de la batalla, ¿viste? La batalla de dura, seguro que la empresa nacional de alimentación se cayó en alguna trinquera. Y la otra cosa de la cual no hablaron, y se supone que van a tener que volver a hablar, es el del aumento de la tasa de interés. Se supone también que uno de los principales este, instrumentadores y responsables de la inflación es el Banco Central de la República Argentina, porque, por más que la inflación sea multicausal, algo tiene que hacer el Banco Central, la buena responsabilidad tiene, hacer bueno, el Banco Central no apareció, se reunió el directorio, iba a haber un anuncio sobre que iban a tocar la tasa de interés, el Banco Central no apareció en la batalla contra la inflación, y, pero sí van a discutir ahora. Entonces, este es el punto donde decís, che, lupo, ¿quién nos está gobernando? Recién ahora, van a poner a trabajar en medidas contra la inflación es inquietante, porque si estamos en manos de esta gente, la inflación va a seguir lloviendo y, y te, te lo digo desde el mal absoluto desprejuicio no tengo ningún prejuicio ideológico contra el gobierno me inquieta esto ayer estaba en el despacho de un ministro y me dice, mira, si yo te tuviera que sintetizar, sintetizar esta locura y que, claro un ministro de Albertista ¿eh? me dijo, esto es en el Congreso de los locos en el gobierno tenés los boludos te dije te y sí, sí. me ¿cómo, sí, ¿cómo? cómo? ¿cómo, cómo? <risas> sí, claro me dice estamos complicados eh, lo conozco hace muchos años de eh, 15 años me dice estamos complicados macho en el gobierno tenés los locos en el, en el Congreso tenés a los locos y en el gobierno tenés los boludos Estaba hablando de su propia coalición ¿eh?
0: pero che ¿en sí. serio que en el Congreso están los locos?
1: Este, y en el Congreso, lo ten, tenerlo loco.
0: Que, vos pensás que, que Parrilli es loco si la vicepresidenta le decía otra cosa a Parrilli.
1: No, bueno, claro, claro, le decía justamente boludo, claro, tal cual. este Pero este es el estado de desazón que hay entre ellos. Cuando vos hablas con, con los ministros, este, cuando ya se corrieron la corbata, cuando estás tomando este, un café tranquilo, los tipos te dicen Mirá es un gobierno con un severo déficit de gestión ya o sea que no este, este ministro se, se quejaba y dice cómo puede ser que nosotros no sepamos tengamos un dato un algo alguna idea de que le van a ir a tirar piedras a Cristina al despacho qué hace la AFI si no previene esas cosas que es un ataque contra la institucionalidad ¿Qué hace la AFI? Y tiene razón. Dice, bueno, si no, ¿por qué le estamos pagando los tipos de la AFI si no sirven para eso? Es un detalle interesante. Lo que pasa,
0: lo que pasa es que tienen muchos tipos de distribuidos en varias partes de la República Argentina. Acá en Neuquén también hay algunos distribuidos de la AFI, ¿eh?
1: Sí, no, por supuesto, no, ah, es un no organismo federal. A mí me contaron una muy interesante que está... No sé si te lo traigo, no que eh, un viejo agente de la AFI me contó que lo mandaron a medir el nivel del Nahuel Huapi. Y el tipo dice, pero es como tú que medir el nivel del Nahuel Huapi. yo estoy acostumbrado a, a entender un poco a, a qué pasa, a entender el clima de época, qué está pasando, este palpar un poco las cosas. Y el, este, no, 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 no me medir el nivel del Nahuel Huapi porque estaban haciendo un estudio sobre el cambio climático de la <risas>
0: ah, está buenísimo está buenísimo bueno, eh, ¿qué semana la próxima que vamos a tenerlo? pues a ver que yo creo que no pero es que la no, semana que la la viene se van a conocer a ver, ayer habló el presidente y entre otras cosas dijo que la semana que viene se van a conocer realmente los los anuncios sobre ya no habló de guerra, habló de batalla.
1: Por eso, y, de, y, de, y te digo, y en dos días va a ser un round de box. Eh, pues es que yo no creo, porque ¿qué va a hacer? Va a juntar a las partes van a hacer anuncios, va a juntar a los exportadores de trigo, los exportadores de carne, los supermercados los mayoristas los almaceneros y les va a decir, hay que bajar los precios todos les van a decir, sí, sí, sí como no señor, va a ser el mismo menú de, de cosas, 50 productos más y una ganancia a precio máximo este, dos o tres pavadas cosméticas, y después se van a dar vueltas, se van a cagar de risa, van a hacer lo que se les cante la gana, van a cambiar los paquetes,
0: van a hacer todas las picardías que ya conocemos para seguir aumentando los precios. Sí, pero mira yo te digo una bueno, cosa. Acá en Neuquén tuvimos el mes pasado, en el mes de febrero, cerca del 6% de inflación. Y sí. Y por es que, si no hacen nada, ¿qué vamos a esperar? ¿Un rodrigazo? Vamos a esperar el voto acordás del rodrigazo, ¿no? Obvio. Ah, pero... bien. ¿Qué vamos a esperar? ¿Un rodrigazo? Vamos a esperar... El, el problema no es lo que ellos quieran
1: sino lo que va a pasar no están tomando la, la medida de la dimensión y la verdad es que con este nivel de fiebre vos necesitás hacer algo drástico y no lo están pensando en estos términos cuando ayer mi charla con el, el muchacho del, del gabinete que con estupor me decía, oíme Guzmán festeja si tiene este año la misma impresión que el año pasado, digo, pero para la misma inflación que el año pasado la perdieron las elecciones. Dice, Guzmán festejaría. Hay un nivel de calentura con Guzmán, de bronca con Guzmán. esta anécdota que es muy divertida. Estamos chingando hoy, hoy sábado por mucho más sí. Viste que Guzmán, que Guzmán se fue en una de las múltiples negociaciones y va a un y Manchur se tomó un avión y va atrás, ¿no? Y va con un par de personas de su equipo. Una de estas personas, su equipo, cuenta que ...es presencia en la reunión... ...de Mansur con los del FMI... ...y los del FMI dicen... ...bueno, puede darnos de una buena vez... ...y por escrito, la propuesta argentina... ...estamos hablando de enero... ...o sea, todavía no existía... ...por escrito, la propuesta argentina... ...todo era de pico... ...todo era de pico... ...esto es una de las cosas que la tiene Cristina... ...tan caliente, es puede ser que este tipo... ...que está negociando la, la deuda más difícil... ...de la Argentina, tiene este nivel de improvisación... Y este escamoteo, ¿cómo puede ser? Entonces, digo, hay un nivel de eh, preocupación por el bajo nivel, valga la redundancia, de gestión del gobierno que afecta, te diría, a los propios tipos del albertismo. Obviamente no lo van a salir a decir al público, no ya a la, la kirchnerista, camporista. Los propios tipos del albertismo te dicen. Alberto, es muy simpático, es bárbaro que yo, pero el bajo nivel de gestión y el bajo nivel de decisión que tiene el gobierno, eso es por hoy el principal drama porque los tipos te dicen, mira, esta es una crisis grave, vos no la vas a, tenés tiempo para resolverla no que tenés tiempos chinos para resolver esto y dentro de cuatro décadas vamos a ver hacia dónde se perfila la Argentina es un incendio en la puerta de tu casa y no podés decir, bueno, voy a esperar que llueva y que las plantas crezcan y cambie el clima global. No, tenés el incendio ahora. Esto es lo que en, en intimidados funcionarios no entienden, no entienden. así que Alberto encontró en su, su media naranja en este sistema de medio de guitarreo, de postergación, de bueno, vamos viendo. Y esto también, pero claro, esto no lo pueden decir. Es lo que Cristina, la saca a Cristina, Cristina que dijo ahí en una en una reunión claro porque lo hace a propósito Cristina esta, juntó a los organismos de derechos humanos para una de estas cosas que, vale, que hacen memoria estas cosas rituales que le gusta hay quien le recordar de fechas de, de episodios de la dictadura ¿no? entonces en una de esas reuniones Cristina le dice dice ahí en un lugar donde había por lo menos 20 personas dice si sí, Axel que siguió, cuando era ministro venía a verme a una reunión y no tenía todo estudiado y no tenía respuestas para todo lo que yo le preguntaba yo lo colgaba de la Plaza de Mayo tenía que venir bien preparado para todo lo que yo le preguntara desde el otro día yo le pregunté dos cosas a Guzmán y me dijo después te averiguo o sea, fíjate el nivel de crisis que hay no solo por la pelea interna que por, si hay que ser más duro menos duro parece todo, todo lo que yo sabemos sino también por el bajo nivel de gestión del gobierno y de Alberto que prefiere tener gente eh, amigos que no lo cuestionen o andar a saber por qué que tener tipos que realmente gestionen más allá de que el camino puede estar equivocado pero si vos tomás un camino tenés que elegir a los mejores tipos para eso si vos decís mira yo hoy voy a jugar al hockey no voy a jugar al básquet bueno contratar a los mejores jugadores de hockey no llame basquetbolistas amigos tuyos es así está está
0: está bueno, Rolando, eh, suerte el fin de semana. Gracias, Panchito. Nos reencontramos el lunes, minuto después de las siete 7.40. Te mando un abrazo. Abrazo, Chao, bueno. querido. Chao. El señor Rolando Graña.